0: Troisième partie, le secret de l'île, chapitre 7 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par zécou à tourner en Belgique, durant août 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, troisième partie. Chapitre 7. au cri d'harbert pencroff laissant tomber son arme s'était élancé vers lui ils l'ont tué s'écria-t-il lui mon enfant ils l'ont tué cyrus smith gédéon spilett s'était précipité vers Harbert le reporter écoutait si le cœur du pauvre enfant battait encore il vit dit-il mais il faut le transporter à granite house c'est impossible répondit l'ingénieur au corral alors s'écria Pencroff. un instant dit Cyrus smith et il s'élança sur la gauche de manière à contourner l'enceinte là il se vit en présence d'un convict qui l'ajustant lui traversa le chapeau d'une balle quelques secondes après avant même qu'il eût eu le temps de tirer son second coup il tombait frappé au coeur par le poignard de cyrus smith plus sûr encore que son fusil pendant ce temps gédéon spilett et le marin se hissaient aux angles de la palissade ils en enjambaient le fait ils sautaient dans l'enceinte ils renversaient les étés qui maintenaient la porte intérieurement ils se précipitaient dans la maison qui était vide et, bientôt, le pauvre Harbert reposait sur le lit d'Ayrton. Quelques instants après, Cyrus Smith était près de lui. À voir Harbert inanimé, la douleur du marin fut terrible. Il sanglotait, il pleurait, il voulait se briser la tête contre la muraille. Ni l'ingénieur, ni le reporter ne purent le calmer. L'émotion les suffoquait eux-mêmes. Ils ne pouvaient parler. Toutefois, ils firent tout ce qui dépendait d'eux pour disputer à la mort le pauvre enfant qui agonisait sous leurs yeux gédéon spilett après tant d'incidents dont sa vie avait été semée n'était pas sans avoir quelque pratique de médecine courante il savait un peu de tout et maintes circonstances étaient déjà rencontrées dans lesquelles il avait dû soigner des blessures produites soit par une arme blanche soit par une arme à feu aidé de cyrus smith il procéda donc aux soins que réclamait l'état d'Harbert. Tout d'abord, le reporter fut frappé de la stupeur générale qui l'accablait, stupeur due soit à l'hémorragie, soit même à la commotion, si la balle avait heurté un os avec assez de force pour déterminer une secousse violente. Harbert était extrêmement pâle, et son pouls d'une faiblesse telle que Gédéon Spilett ne le sentit battre qu'à de longs intervalles, comme s'il eût été sur le point de s'arrêter. En même temps, il y avait une résolution presque complète des sens et de l'intelligence. Ses symptômes étaient très graves. La poitrine d'Harbert fut mise à nu, et le sang ayant été étanché à l'aide de mouchoirs, elle fut lavée à l'eau froide. La contusion, ou plutôt la plaie contuse, apparut. Un trou ovalisé existait sur la poitrine entre la troisième et la quatrième côte. C'est là que la balle avait atteint Harbert. Cyrus Smith et Gédéon Spilett retournèrent alors le pauvre enfant, qui laissa échapper un gémissement si faible qu'on eût pu croire que c'était son dernier soupir une autre plaie contuse ensanglantait le dos d'harbert et la balle qu'il avait frappée s'en échappa aussitôt dieu soit loué dit le reporter la balle n'est pas restée dans le corps et nous n'aurons pas à l'extraire mais le coeur demanda cyrus smith le coeur n'a pas été touché sans quoi harbert serait mort mort s'écria pencroff qui poussa un rugissement le marin n'avait entendu que les derniers mots prononcés par le reporter. « Non, Pencroff, répondit Cyrus Smith, non, il n'est pas mort. Son pouls bat toujours. Il a fait même entendre un gémissement. Mais dans l'intérêt même de votre enfant, calmez-vous. Nous avons besoin de tout notre sang-froid. Ne nous le faites pas perdre, mon ami. » Pencroff se tut, mais une réaction s'opérant en lui, de grosses larmes inondèrent son visage. Cependant, Gédéon Spilett essayait de rappeler ses souvenirs et de procéder avec méthode. D'après son observation, il n'était pas douteux, pour lui, que la balle entrée par devant ne fût sortie par derrière. Mais quel ravage cette balle avait-elle causé dans son passage Quels organes essentiels étaient atteints Voilà ce qu'un chirurgien de profession eût à peine pu dire en ce moment, et à plus forte raison, le reporter. Cependant, il savait une chose, c'est qu'il aurait à prévenir l'étranglement inflammatoire des parties lésées, puis à combattre l'inflammation locale et la fièvre qui résulteraient de cette blessure, blessure mortelle peut-être. Or, quel topiques, quels antiphlogistiques employer, par quels moyens détourner cette inflammation? En tout cas, ce qui était important, c'était que les deux plaies fussent pansées sans retard. Il ne parut pas nécessaire à Gédéon Spilett de provoquer un nouvel écoulement du sang, en les lavant à l'eau tiède et en en, en comprimant les lèvres. L'hémorragie avait été très abondante, et Harbert n'était déjà que trop affaibli par la perte de son sang. Le reporter crut donc devoir se contenter de laver les deux plaies à l'eau froide. Herbert était placé sur le côté gauche et il fut maintenu dans cette position il ne faut pas qu'il remue dit Gédéon spilett il est dans la position la plus favorable pour que les plaies du dos et de la poitrine puissent supurer à l'aise et un repos absolu est nécessaire quoi nous ne pouvons le transporter à granite house demanda pencroff non pencroff répondit le reporter malédiction s'écria le marin dont le poing se tourna vers le ciel pencroff dit Cyrus Smith. Gedeon spilett s'était remis à examiner l'enfant blessé avec une extrême attention harbert était toujours si affreusement pâle que le reporter se sentit troublé cyrus dit-il je ne suis pas médecin « Je suis dans une perplexité terrible. Il faut que vous m'aidiez de vos conseils, de votre expérience. « Reprenez votre calme, mon ami, répondit l'ingénieur en serrant la main du reporter. « Jugez avec sang-froid. « Ne pensez qu'à ceci. « Il faut sauver Harbert. » Ces paroles rendirent à Gédéon Spilett cette possession de lui-même, que, dans un instant de découragement, le vif sentiment de sa responsabilité lui avait fait perdre. Il s'assit près du lit. Cyrus Smith se tint debout. Pencroff avait déchiré sa chemise, et machinalement, il faisait de la charpie. gédéon Spilett expliqua alors à Cyrus Smith qu'il croyait devoir, avant tout, arrêter l'hémorragie, mais non pas fermer les deux plaies, ni provoquer leur cicatrisation immédiate, parce qu'il y avait eu perforation intérieure et qu'il ne fallait pas laisser la suppuration s'accumuler dans la poitrine. Cyrus Smith l'approuva complètement et il fut décidé qu'on penserait les deux plaies sans essayer de les fermer par une cooption immédiate. Fort heureusement, il ne sembla pas qu'elles eussent besoin d'être débridées et maintenant pour réagir contre l'inflammation qui surviendrait les colons possédaient ils un agent efficace? Oui, ils en avaient un car la nature l'a généreusement prodigué. Ils avaient l'eau froide c'est-à-dire le sédatif le plus puissant dont on puisse se servir contre l'inflammation des plaies l'agent thérapeutique le plus efficace dans les cas graves et qui maintenant est adopté de tous les médecins l'eau froide a de plus l'avantage de laisser la plaie dans un repos absolu et de la préserver de tout pansement prématuré avantage considérable, puisqu'il est démontré par l'expérience que le contact de l'air est funeste pendant les premiers jours. Gédéon Spilett et Cyrus Smith raisonnèrent ainsi avec leur simple bon sens, et ils agirent comme eût fait le meilleur chirurgien. Des compresses de toile furent appliquées sur les deux blessures du pauvre Harbert, et durent être constamment imbibées d'eau froide. Le marin avait tout d'abord allumé du feu dans la cheminée de l'habitation, qui ne manquait pas des choses nécessaires à la vie. Du sucre d'érable, des plantes médicinales, celles-là même que le jeune garçon avait cueillies sur les berges du lac Grant, permirent de faire quelques rafraîchissantes tisanes, et on les lui fit prendre sans qu'il s'en rendît compte. Sa fièvre était extrêmement forte, et toute la journée et la nuit se passèrent ainsi sans qu'il eût repris connaissance. La vie d'Harbert ne tenait plus qu'à un fil, et ce fil pouvait se rompre à tout instant le lendemain 12 novembre cyrus smith et ses compagnons reprirent quelque espoir harbert était revenu de sa longue stupeur il ouvrit les yeux il reconnut cyrus smith le reporter pencroff il prononça deux ou trois mots il ne savait ce qui s'était passé on le lui apprit, et Gédéon Spilett le supplia de garder un repos absolu, lui disant que sa vie n'était pas en danger et que ses blessures se cicatriseraient en quelques jours. Du reste, Harbert ne souffrait presque pas, et cette eau froide, dont on les arrosait incessamment, empêchait toute inflammation des plaies. La suppuration s'établissait d'une façon régulière. La fièvre ne tendait pas à augmenter, et l'on pouvait espérer que cette terrible blessure n'entraînerait aucune catastrophe. Pencroff sentit son cœur se dégonfler peu à peu. Il était comme une sœur de charité, comme une mère au lit de son enfant. Harbert s'assoupit de nouveau, mais son sommeil parut être meilleur répétez-moi que vous espérez monsieur spilett dit pencroff répétez-moi que vous sauverez harbert oui nous nous sauverons répondit le reporter la blessure est grave et peut-être même la balle a-t-elle traversé le poumon mais la perforation de cet organe n'est pas mortelle dieu vous entende répéta pencroff. Comme on le pense bien, depuis vingt-quatre heures qu'ils étaient au corral, les colons n'avaient eu d'autre pensée que de soigner Harbert. Ils ne s'étaient préoccupés ni du danger qui pouvait les menacer si les convicts revenaient, ni des précautions à prendre pour l'avenir. Mais ce jour-là, pendant que Pencroff veillait au lit du malade, Cyrus Smith et le reporter s'entretinrent de ce qu'il convenait de faire. Tout d'abord, ils parcoururent le corral. Il n'y avait aucune trace d'Ayrton. Le malheureux avait-il été entraîné par ses anciens complices? Avait-il été surpris par eux dans le corral? Avait-il lutté et succombé dans la lutte? Cette dernière hypothèse n'était que trop probable. Gédéon Spilett, au moment où il escaladait l'enceinte palissadée, avait parfaitement aperçu l'un des convicts qui s'enfuyait par le contrefort sud du mont Franklin et vers lequel top s'était précipité. C'était l'un de ceux dont le canot s'était brisé sur les roches à l'embouchure de la Mercy. D'ailleurs, celui que Cyrus Smith avait tué et dont le cadavre fut retrouvé en dehors de l'enceinte appartenait bien à la bande de Bob Harvey. Quant au corral, il n'avait encore subi aucune dévastation. Les portes en étaient fermées et les animaux domestiques n'avaient pu se disperser dans la forêt. On ne voyait non plus aucune trace de lutte aucun dégât ni à l'habitation ni à la palissade seulement les munitions dont ayrton était approvisionné avaient disparu avec lui le malheureux aura été surpris dit cyrus smith et comme il était homme à se défendre il aura succombé oui cela est à craindre répondit le reporter puis sans doute les convicts se sont installés au corral où ils trouvaient tout en abondance et ils n'ont pris la fuite que lorsqu'ils nous ont vus arriver il est bien évident aussi qu'à ce moment ayrton mort ou vivant n'était plus ici il faudra battre la forêt dit l'ingénieur et débarrasser l'île de ces misérables les pressentiments de pencroff ne le trompaient pas « Quand il voulait qu'on leur donnât la chasse comme à des bêtes fauves, cela nous eût épargné bien des malheurs. »« Oui, » répondit le reporter, « mais maintenant nous avons le droit d'être sans pitié. »« En tout cas, » dit l'ingénieur, « nous sommes forcés d'attendre quelque temps et de rester au corral jusqu'au moment où l'on pourra sans danger transporter Harbert à Granite House. »« Mais Nab, » demanda le reporter, Nab est en sûreté, et si inquiet de notre absence, il se hasardait à venir il ne faut pas qu'il vienne répondit vivement cyrus smith il serait assassiné en route c'est qu'il est bien probable qu'il cherchera à nous rejoindre Ah oh, si le télégraphe fonctionnait encore on pourrait le prévenir mais c'est impossible maintenant quant à laisser seuls ici pencroff et harbert nous ne le pouvons pas eh bien j'irai seul à granite house non non cyrus répondit le reporter il ne faut pas que vous vous exposiez « Votre courage n'y pourrait rien. Ces misérables surveillent évidemment le corral. Ils sont embusqués dans les bois épais qui l'entourent. Et si vous partiez, nous aurons bientôt à regretter deux malheurs au lieu d'un. Mais Nab, répétait l'ingénieur, voilà vingt-quatre heures qu'il est sans nouvelle de nous. Il voudra venir. Et comme il sera encore moins sur ses gardes que nous ne le saurions nous-mêmes, répondit Gédéon Spilett, il sera frappé. N'y a-t-il donc pas moyen de le prévenir pendant que l'ingénieur réfléchissait, ses regards tombèrent sur top qui allant et venant semblait dire est-ce que je ne suis pas là moi top s'écria Cyrus Smith l'animal bondit à l'appel de son maître oui top ira dit le reporter qui avait compris l'ingénieur top passera où nous ne passerions pas il portera à granite house des nouvelles du corral et il nous rapportera celles de granite house vite répondit cyrus Smith vite Spilett avait rapidement déchiré une page de son carnet, et il écrivit ces lignes. « Harbert blessé, nous sommes au corral. Tiens-toi sur tes gardes. Ne quitte pas Granite House. Les convicts ont-ils paru aux environs ?» Réponse par Top. Ce biais laconique contenait tout ce que Nab devait apprendre, et lui demandait en même temps tout ce que les colons avaient intérêt à savoir il fut plié et attaché au collier de Top, d'une façon très apparente. Top, mon chien, dit alors l'ingénieur en caressant l'animal, Nab, Top, Nab, va, va. Top bondit à ces paroles. Il comprenait, il devinait ce qu'on exigeait de lui. La route du corral lui était familière. En moins d'une demi heure, il pouvait l'avoir franchie, et il était permis d'espérer que là où ni Cyrus Smith, ni le reporter n'auraient pu se hasarder sans danger, Top, courant dans les herbes ou sous la lisière du bois, passerait inaperçu. L'ingénieur alla à la porte du corral, et il en repoussa un des battants. Nab, Top, Nab !» répéta encore une fois l'ingénieur en étendant la main dans la direction de Granite House. Top s'élança au dehors et disparut presque aussitôt. « Il arrivera, » dit le reporter. « Oui, et il reviendra, le fidèle animal. »« Quelle heure est-il » demanda Gédéon Spilett. « Dix heures. Dans une heure, il peut être ici. » Nous guetterons son retour. La porte du corral fut refermée. L'ingénieur et le reporter rentrèrent dans la maison. Harbert était alors profondément assoupi. Pencroff maintenait ses compresses dans un état permanent d'humidité. Gédéon Spilett, voyant qu'il n'y avait rien à faire en ce moment, s'occupa de préparer quelque nourriture tout en surveillant avec soin la partie de l'enceinte adossée au contrefort par laquelle une agression pouvait se produire. Les colons attendirent le retour de Top, non sans anxiété. Un peu avant onze heures, Cyrus Smith et le reporter, la carabine à la main, étaient derrière la porte, prêts à l'ouvrir au premier aboiement de leur chien. Ils ne doutaient pas que si Top avait pu arriver heureusement à Granite House, Nab ne l'eût immédiatement renvoyé. Ils étaient tous deux là, depuis dix minutes environ, quand une détonation retentit et fut aussitôt suivie d'aboiements répétés. L'ingénieur ouvrit la porte et, voyant encore un reste de fumée à cent pas dans le bois, il fit feu dans cette direction. Presque aussitôt, Top bondit dans le corral, dont la porte fut vivement refermée. « Top Top !» s'écria l'ingénieur en prenant la bonne grosse tête du chien entre ses bras. Un billet était attaché à son cou et Cyrus Smith lut ces mots, tracés de la grosse écriture de Nab. Point de pirates aux environs de Granite House. Je ne bougerai pas. Pauvre mr Harbert. Fin du chapitre 7 de la troisième partie. Enregistré par Zeku à tourner en Belgique, durant ou 2014.